0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast kommt aus Nürnberg, absolvierte seine Ausbildung in der Schweiz und kreierte wundervolle Süßspeisen auf zahlreichen Kreuzfahrtschiffen. Am 8.01.2004 verwöhnte er in Southampton bei der Schiffstaufe der Queen Mary II die englische Königin und Prinz Philip. Hier ist der Mann, der sich selbst als Patissier zur See bezeichnet und wie kein anderer über die Herstellung von wundervollen Desserts sprechen kann. Herzlich willkommen, Wolfgang Kiesling.
0: Hallo, guten Abend. Schön, bei euch zu sein.
1: Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bendel. Hallo. Ähm... Im Einleitungstext haben wir es ja ganz kurz schon angesprochen. Ähm, du hast wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt auf Kreuzfahrtschiffen. Mhm, richtig. Ähm, da würde mich gleich irgendwas interessieren. Wie unterscheiden sich denn die, die Anforderungen und der Gäste? Ich meine, das ist jetzt nicht nur europäisch, das sind Gäste, sondern die kommen aus, aus allen Herren Ländern der Welt. Mhm. Aus allen Herren Ländern, Ja, ist egal. <lacht> ähm, wie unterscheiden sich da die Anforderungen der Gäste an die Nachspeisen?
0: Ja gut, die Goldfahrtindustrie ist natürlich primär amerikanisch, muss man sagen. Mhm. Und die Gäste sind auch primär Amerikaner. Äh, die sind auch sehr schwierig zufriedenzustellen, also gegen der landläufigen Meinung. Also Amerikaner haben meist mehr äh, Sorgen, was sie essen. Das heißt, du musst laktosefrei anbieten, du musst äh, nussfrei oder ohne Nüsse irgendwas anbieten, weil die viel mehr drauf schauen, was sie dann essen. Sind sie äh, viel anspruchsvoller wie normale europäische Gäste äh, und schauen auf die Qualität. Zumindest bei den fünf Sterne-Stiften, auf denen ich gefahren bin.
2: Mhm.
1: Gibt da gibt's bei diesen ähm, Nachspeisen dann vielleicht irgendwelche Beispiele, wenn man dann jetzt so also sagt, so okay, was wenn ich jetzt auf Nüsse verzichten muss,
2: laktosefrei?
0: Mhm. Auch ohne Alkohol beispielsweise.
2: O ohne ja. Alkohol, genau, richtig. Ähm, also fällt dieses leckere Mantelteil schon mal weg, was ich vorhin probieren durfte.
0: Klar, bei den Amerikanern. Ich für die Amerikaner. <lacht> Nein, aber nur für, für Punktuelle, ne? ja, also ja. man muss sagen, es wird langsam bei uns ein bisschen anders, also wenn ich vielleicht mal ausholen darf, äh, bei uns in Franken ein vegetarisches Menü oder vegetarische Speise ist mehr oder weniger ein mit Soße, mhm. ja das äh, finde ich persönlich eine Frechheit, das Kunden anzubieten, auch äh, im Catering Sektor einfach dann äh, was anzubieten, das ist halt, äh, die Beilagen sind mehr oder weniger ein bisschen anders angerichtet, mhm. das äh, zeigt mir, dass ich den Kunden nicht den Gast respektiere. Und äh, da finde ich halt, wenn man halt äh, Leute hat oder Gäste hat, die äh, in bestimmte Intoleranzen haben oder bestimmt sich ernähren, dann soll man auch auf die eingehen und das Angebot halt äh, dementsprechend ausbauen. Mhm. Wobei, wobei das jetzt ähm,
1: hier ja aufgrund der, der Großstadt oder der Großstadtregion noch geht, wenn man dann, sagen wir mal, ins, ins Ländliche hinausfährt, dann ja. wird es ja eher noch schlimmer. Gerade wenn ich genau. sage, ich möchte etwas Veganes, dann hatte ich vor ein paar Wochen mal eine Diskussion, wobei Diskussion, sagen wir, es eher ein Gespräch, hört sich ja negativ an, Diskussion. Und da war dann so, dass ähm, in der Gegend ist dann sogar der Koch rausgekommen und hat sich mit der Frau unterhalten, die ihm gesagt hat, sie möchte etwas Veganes und mhm. dann stellt er so eine Frage so, ähm, ja, und essen Sie dann Fisch? Nein. nein. Ja. <lacht> ähm, Eier? Ja. Äh, nein. Mhm. Ja gut, das wird ja.
0: also
2: quasi schon an der Kenntnis,
0: ne? Ja gut, ich ja, meine, vegan ja. ist natürlich etwas sehr Spezielles. Ja, ja, aber das das meinte ja. ich, ja. meint
1: ja. ich ja, dass die, dass die dann schon wirklich auch Probleme halt Es ist auch
0: schwieriger, also wenn du sagst, okay, du hast jetzt einen Gast, der spontan zu dir kommt und äh, auch bei einer Veranstaltung beispielsweise und sagt, er ist jetzt Veganer und mhm. möchte was haben. Mhm. Das ist ein bisschen unfair gegenüber dem Küchenchef oder dem, dem mhm. äh, Gastgeber. Mhm. Ja? Also wir achten darauf zum Beispiel, dass wir immer vegetarisch anbieten, vegan ja. ist natürlich ein bisschen drüber ja. und wenn wir die Information haben, dass Veganer dabei sind, dann machen wir das sehr gerne, ja auch wie gesagt, bei mir ist es selbstverständlich, dass wir halt äh, irgendwas anbieten für laktose mhm. ne? natürlich kann ich jetzt nicht das komplette Programm fahren, wenn ich eine Info kriege von den Gästen, von den Buchungen, äh, du, ich habe das Problem, dann gehen wir immer gerne drauf ein und das bin ich halt auch von den Amerikanern her gewohnt, mhm. ja, dass die halt sagen, mein gut, da wusstest du natürlich, du hast 1400 Gäste, das ist eine andere Gästezahl, mhm. sind immer 20, 30 Leute dabei, die halt ein Problemchen mit dem, mit dem, mit dem da haben und dann stellst du dich von der Produktion schon so ein, dass du halt das komplette Menü umschreibst, beziehungsweise da halt die Spessens magst. Mhm. Okay,
1: weiß man dann auf so einem Kreuzfahrtschiff im Vorfeld auch genau ähm, die, ähm, sagen wir
0: mal, die Interessen?
1: Der, der gäste ja sehr gut
0: strukturiert muss man sagen mhm. ja, und wir stellen sich auch darauf ein und ich bin ja als Chefpatisier auch äh, unter anderem deswegen eingestellt dass ich halt auf die bedürfnisse der gäste äh, reagieren kann also wir reden hier von fünf sterne niveau und das ist halt fünf sterne niveau in amerika ist halt noch mal in nummer höher wie ein fünf stellen niveau in deutschland mhm. ja da wird halt dienstleistung hochgeschrieben und man merkt es halt der Servicegedanke ist bei jedem amerikanischen Unternehmen viel, viel mehr ausgeprägt wie in Deutschland hm. und auch in der Hotellerie und Gastronomie. Mhm.
2: Und was wäre jetzt, wenn wir das, der Einstieg bei der Nachspeise, was ja dein Steckenpferd ist, mhm. was ist jetzt so, dass, wo du sagst, da fahren die Amerikaner drauf ab, ohne Nüsse, ohne Laktose-Geschichten?
0: Na gut, das sind natürlich Jellies zum Beispiel. Mhm. Ja, Das heißt, irgendwelche Sachen, vielleicht mit Alkohol natürlich, mhm. oder, so was so ein Prosecco -Jelly, oder was Prickelndes, Prosecco-Jelly, oder fruchtig ist, dass du einfach ein Himbeerpüree nimmst, das mit Agar oder mit Gelatine bindest, das ist ein bisschen geliert und das schmeckt halt fruchtig frisch, mhm. ja, ist leicht und hilft allen, die halt keine Milch vertragen, hilft mhm. allen, die keine Nüsse vertragen und solche Sachen.
2: Mhm.
0: Ja, das mhm. Klingt ja schon mal interessant.
1: Schon mal die erste in Inspiration gewonnen. Ähm, war Aga-Aga habe war ich nämlich zu Hause.
0: <lacht> Kann ich gleich mal probieren. Ähm, du kannst aber auch Bendin nehmen, du kannst da also Xanthan nehmen, du ja, kannst da ja. also Gelatine nehmen. Das hat ungefähr dieselbe Wirkung.
1: Stimmt, das, das hängt ja immer in der Region ab. Ne? Wenn mhm. Jede Region hat wahrscheinlich so ihr klassisches Geliermittel.
0: Genau, das ist das Witzige, dass jeder jetzt momentan sagt, so die Molekularküche ist aus oder mhm. out. Mhm. Äh, ich stelle halt fest, natürlich, wo. Mal 20, 30 Jahren, wie ich das Lernen angefangen habe, oder gelernt, gelernt habe, äh, war halt das typische Geliermittel in Deutschland äh, Gelatine, ja. so, in Frankreich war das typische Geliermittel äh, Pektin, in äh, äh, Arabien ist es typische Geliermittel Xanthan, ja, in, äh, in Asien ist es typische Geliermittel dann. Ja, das Agar und jetzt kennst du halt alle und kennst du die Vorteile und kennst die Nachteile, ja, und das macht halt die Molekularküche aus, Oder in dem zumindest in dem kleinen Teil mhm. der Stelliermittelstoffe, der Stelliermittel. Wow, in fünf Minuten schon die ganze Welt umreißen. Das, das war mal gerade in Mexiko und in Südamerika, in Südamerika. da haben sie mir auch noch ein Stelliermittel, das verrate ich dir aber später.
1: Okay, gut. Ähm, was ist eigentlich der, der Unterschied, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs und man muss da einkaufen. Mhm. Man kann ja jetzt nicht, wenn man etwas eilig braucht, ja. noch irgendwo schnell jemanden hinschicken zum Einkaufen. Wie,
0: wie, das ist schwierig, ist? ja, das genau. gebe ich zu. <lacht> no. naja, ich, könnte, ja. ich
1: könnte mir da schon irgendwie vorstellen, so ein U-Boot taucht dann auf und bringt dann irgendwie die Erdbeeren für einen amerikanischen Präsidenten. Aber ja.
0: Nein, wir waren, das war übrigens eine ernsthafte Frage, also... Mhm. Äh, von, von passagieren wo die die nachts schläft die mhm. dachten wirklich wo die schläft. ja genau <lacht> im beiboot da ein beiboot haben oder irgendwas und dann muss man halt mal äh, ja, sagen dass wir auch an bord schlafen mhm. Das wäre ein bisschen umständlich Tag <lacht> halt, einzufliegen nee, äh, einkauf ist natürlich ein ding also man muss sagen also wir reden immer von fünf sterne goldfahrtschiffen das ist alles frisch also wirklich frisch 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 gut Fleisch und Fisch sind tiefgekühlt, das hat aber hygienische äh, Vorschriften, das also sind da zu beachten, mhm. aber Früchte und, und Obst, Gemüse, solche Sachen, kommt alles frisch und wird dann so verarbeitet. Ähm, nach einer Klassifizierung abc das heißt A, Früchte, A, Gemüse, muss als erstes verarbeitet werden, weil die halt nur zwei bis drei Tage Haltbarkeit haben. Dann B, Gemüse, die eine Haltbarkeit haben zwischen drei, mal drei und sechs Tagen, die kommen als zweites auf die Speisekarten und dann gibt es halt dann zum Schluss der Reise, wenn die Reise über ein, zwei Wochen geht, die C-Früchte mhm. oder C-Gemüse, die halt dann einfach so lange haltbar sind. Mhm. Gibt es dann vielleicht auch ähm, so
1: Nachreifungsräume?
0: Ja klar, das sind alle ja. temperiert, die Räume, hm. und du hast immer Backup-DK. Also wenn irgendwas passieren soll, dass halt Gemüsefrüchte ausgehen, dann hast du Backup-DK, aber das ist nur die zweite Wahl. Also mhm. das ist nur, wenn irgendwas passieren soll.
1: Vielleicht für die Zuhörer, TK, was bedeutet das? Äh, Tiefkühle, Entschuldigung. <lacht> Schon. Ich wollte mhm. nur das. ja aber wenn
2: ihr wenn ihr dann irgendwo anlegt ähm, ja. wird dann trotzdem an diesen stellen nachgeliefert also ist es dann ja, nur so klar. Das ist also schon wir schon haben
0: ja halt verschiedene loadings das heißt loading heißt dann in dem fall ladezone oder ladeorte es ist nicht so dass du in jedem hafen der welt kannst du für ein Kreuzfahrtschiff laden also wir reden mhm. immer von der passagierzahl Queen Mary beispielsweise 2400 und 1200, 1400 Crew, das ist eine Gesamtsumme von mhm. rund 4000 Gästen oder 4000. Schon gewaltig, ja. Richtig, und das hat man, da einzukaufen, ist ein bisschen anders, ja, wenn du in dem ja, Supermarkt gehst. Ja, ja. Es gibt da Spezialversender oder Spezialisten, die sich auch gerade festlegt Schiffe haben und dann hast du halt äh, auch das Numerierte Loading, das heißt Big Loading oder Small Loading, mhm. dass du sagst, okay. Hier die äh, leicht verderblichen Waren, die werden öfters geladen und dann äh, Konserven oder andere Produkte, die werden dann, äh, oder Mehl oder sonst irgendwas, das ist natürlich in den großen Häfen dann an
2: gelandet. Mhm. Ne? Ja. Und äh, ihr habt da ja wahrscheinlich Personal, die sich dann um die Organisation kümmern. Gibt es aber dann äh, auch die Situation, dass du als, ähm, dass der Küchenschiff zum Beispiel dann auch an Land geht und auf dem regionalen Markt dann auch einkauft?
0: Also beim Loading ist immer jeder Küchenchef dabei oder okay. immer die das verantwortliche Team. Also ich als Patissier übernehme meinen Bad, der Küchenchef, sein Assistent. Um die Qualität zu kontrollieren über ja, ja, jede, jede Charge wird kontrolliert. <lacht> ja, und dann gibt es auch noch die Küchenchef von den verschiedenen äh, kleinen Restaurants, also die Spezial Spezialitäten-Restaurants, die <lacht> kontrollieren ihre Ware. <lacht> ja, zusammen mit dem Provision Master, der halt verantwortlich ist für, <lacht> die, für die Provision. <lacht> oder für die, das, Loading. das dauert dann so. aber bestimmt ganz schöne Zeit, so dieses äh, Ja doch, Loading. das sind dann sechs bis acht Stunden, wo man mhm. richtig beschäftigt sind, um die Ware zu kontrollieren. Und dann, äh, man muss sich vorstellen, dass das Ding dann äh, mit, mit Gabelstaplern und Riesenaufzügen, wo mhm. der Gabelstapler richtig reinfahren kann, auf die verschiedenen Decks verteilt wird, die meist unter der Wasserlinie liegen. Mhm. Okay. Mhm. Oben der Wasserlinie sind natürlich verständlicherweise für die ja. Passagiere. Ja, äh, und äh, das ist eine logistische Glanzleistung. Mhm. Mhm.
2: Aber die Vorstellung, dass du als Küchenchef über ich sag mal über einen arabischen Markt schlenderst und da mit deinem Körbchen quasi irgendwelche Sachen aussuchst, ist zu romantisch, die Vorstellung. Nein, dabei. nein, das, ja, das, nicht das ist das romantisch, auch, das gibt schon noch. Das gibt's das gibt's
0: schon noch. Ja, also wir haben die angesprochenen Special Restaurants, die meistens halt nur 80 bis 100 Gäste haben und dann machen wir dann irgendwas Frisches, wenn wir etwas okay. Außergewöhnliches mhm. haben wollen. Dann gehen wir auf den Markt, dürfen da auch Fisch, mhm. äh, frisch, frisch einkaufen, mhm. ist natürlich immer die Herausforderung, dass du dann dieselbe Qualität für 80 100 Leute brauchst. Mhm. Ja. Mhm. Aber Märkte ist natürlich auch für uns. Also ich bin jemand, der, der nicht unbedingt am Strand muss an einer interessante ja, interessanten Ortschaft ja. oder einen interessanten Teil der, der Welt. Sondern ich bin ein Fan von Märkten. Und mhm. da, da muss es natürlich sein. Und, und dann kommt wieder eine Idee auf und die kannst du auch aufgreifen und versuchen, halt das fürs nächste Loading zu kriegen. Ja, also man
2: holt sich dann ja auch schon die Inspiration dann Super, auch an, an klar, ja Ort klar. Der Stelle
0: okay. Die ganzen Märkte weltweit, ich meine, da sind die, die Europäer, hier in Deutschland ist es ja ein bisschen traurig mit Märkten. Ne? Ja. Wenn du halt in Spanien bist oder, oder überhaupt in südlichen Ländern, da hast du halt noch die traditionellen äh, Märkte, die halt einfach äh, ja, kleineren, kleineren Kaufleuten die Chance geben, sich zu präsentieren und äh, da ist die Ware auch viel frischer. und die, ja. die, die Kunden arbeiten auch, oder kaufen auch zielgenauer ein. In Deutschland ist ja fast alles abgepackt, und Das ist halt ein bisschen schade. Mm -hmm.
2: Okay. Wir hatten äh, bei der Einleitung vorhin ja von der Queen Mary 2 war es, nicht? Ja, richtig. QM2. Qualitätsmanagement 2, richtig. Ähm, und die Queen und äh, Prinz Philipp waren da quasi mhm. an, an Bord bei der Schiffstaufe. Richtig. Was war deine Aufgabe bei der Schiffstaufe? Du hast nicht die Champagnerflasche äh, dagegen gestellt nein, 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 aber
0: wir haben da wirklich ein Training bekommen, wie man, wie man dann reagieren sollen, dürfen, müssen, mhm. wenn uns Prinz Philipp anspricht. Mhm. Leider wusste man, man sicher, dass die Queen natürlich die, die Front of the House, das heißt, dass er die, äh, die Hotelhalle und solche Sachen besucht. Prinz Philipp ist da mehr technisch orientiert, mhm. er kommt dann in die Küche. Wir haben ihn leider nur von, von Weiden gesehen, mhm. also er kam jetzt nicht zu uns äh, in die Patisserie, mhm. aber gut, auch das konnte man verkraften und meine primäre Aufgabe war natürlich an dem Tag äh, das sicherzustellen, dass äh, beim Menü nichts daneben geht, mhm. also zumindest äh, für den Teil, den ich mhm. äh, ja, unter meiner Obhut hatte. Was gab es denn zur Nachspeise? Was hat die Queen denn geschlemmert? Ja. Also Schokolade und Variationen, also, zikolade, mhm. Schokolade und Zitrusfrüchten und mhm. wir haben das Menü äh, ungefähr 14.000 Mal mehr. 14.000. Ja, wie viele wie viele Köche braucht man dann dafür? Also das, man muss sagen, das war nicht bei dem Ding, also bei dem Christening, also bei der Taufe waren mhm. 1200 Gäste da. Mhm. Wir haben das Menü aber schon mal trainiert auf unserer Abfahrt von Sanasay, mhm. das war wo das Schiff gebaut wurde. Mhm. Und dann hat man noch zwei oder drei Tage Gäste, die einfach da waren äh, in Southampton, bevor die Queen an Bord kam. Das heißt Travel Agents, das heißt die lokale äh, Politik. Mhm. Ja, die Politiker und solche Sachen und da haben wir die drei Tage schon genutzt, um das Menü zu trainieren, dass wir keinen einen Fehler machen. Ja, klar. ja, und das wiederholt sich dann das Menü nochmal, also in, in Florida und New York. Also insgesamt hat man das 14.000 Mal gemacht und ich glaube, jeder war zufrieden inklusive der Queen und Prinz Philipp. Das ist das Wichtigste.
2: Denke ich mir. ist es trotzdem noch eine, eine besondere Art der Anspannung nochmal, dann ja, so einen Gast zu haben schon, oder? Ich
0: meine, das ist natürlich ein Gast, den du Überleben nicht vergisst ja, und ja. Äh, ich finde es ja immer so witzig, wenn da jemand mit der Bundeskanzlerin angibt, dann sage ich: Okay, jetzt schaut euch meine Liste an. Ich meine, Queen ist ja nur der Anfang meiner Liste. Also ja. Ich habe ja ein paar Präsidenten und ein paar, mhm. ein paar andere Könige auch noch gehabt. Ja. Mhm. Ich komme wir noch. <lacht> no. <lacht> kommen wir ja später
1: noch. ja später dann vielleicht noch mal ein bisschen ja. drauf auf ja. das Thema. Ähm, genau, jetzt haben wir die schöne Schiffstaufe mhm. hinter uns. und ähm, ich habe mal was gelesen gehabt, dass du auch auf dem, Schiff, auf dem Kreuzfahrtschiff The World mhm. warst, ähm, was ja. hat dich dann da so begeistert bzw. so gefesselt? Also man muss sagen,
0: dass ist natürlich die Queen Mary 2 so das größte Schiff mhm. war, wo ich je war und natürlich mhm. immer noch das, das wichtigste Schiff ist, weil da die schiere Größe und, und ich war mhm. dabei, wie es gebaut wurde und solche Sachen. Das bei weitem interessanteste Schiff und mein Lieblingsschiff natürlich ist The World, weil äh, The World ist halt einzigartig, also das gibt es nur einmal. Man muss sich vorstellen, es haben sich äh, 150, 250 Leute zusammengeschlossen und wir bauen jetzt gemeinsam ein Schiff und möchten darauf wohnen und möchten da mhm. gemeinsam die Welt bereisen. Mhm. Ja. Von den Gästen oder von den Gästen Residents, also Residenten wie wir es nennen, äh, sind halt ungefähr ein Drittel permanent an Bord. Ja, die leben dann wirklich äh, an Bord, ein weiteres Drittel hat es als ähm, Investitionsanlage, mhm. vermietet es das auch äh, teilweise an, an Touristen, mehr oder weniger, die halt schon ein bisschen, sind. Genau, bisschen <lacht> betuchter sind. ja Und das letzte Drittel, das ist so eine Mischung zwischen beiden. Mhm. Okay, und äh, das Schiff kann halt an, oder fährt zu so Ordner, wo nicht unbedingt Touristen erschlossen sind. Also, mhm. Und das, halt, das macht es halt wirklich einzigartig. Mhm. Wohin zum Beispiel? Also, also wir waren beispielsweise mal in, in, in Thailand auf einer einsamen Insel, wo noch wirklich noch niemand zuvor war. Und mhm. hatten da eine Genehmigung, ein Barbecue zu veranstalten. Also mussten wir das komplette, Dinge, komplette Equipment äh, an, an Land bringen, haben das Barbecue mhm. veranstaltet und gleichzeitig wussten wir, dass halt nach uns die Nachbarinsel, die Leute der Nachbarinsel engagiert wurden, um wirklich wieder so aufzuräumen, dass äh, das... Allen, also dass mhm. so aussieht, als ob wirklich noch niemand da gewesen ist. Mhm. Ja, also wir mussten dann wirklich jeden Zigarettenstummel ja, und solche ja, Sachen ja. wieder wegräumen. Und es ist einfach fantastisch, wenn du das weißt, dass du in, äh, erstmal dahin kommst, wo noch nie jemand zuvor war mhm. und äh, auf der anderen Seite dann das so hinterlassen wird, als ob also du nie da gewesen wärst. Also, es hat so ein bisschen so die Raumschiff Enterprise-Penalität. Mhm. <lacht> ja. Wenn da Leute ständi mhm.
2: teilweise ständig drauf wohnen, wie du sagst, ist ja. das dann, also kann ich das nur als eine Art apartment shift mir ja, vorstellen? Klar. Ja. Also, im Prinzip, also die haben dann, das ist ja nicht nur eine
0: kleine Kajüte. Ja, <lacht> ja. die Leute haben ihr Apartments, das macht es auch interessant, weil mhm. natürlich, hast du hast ja auf einer Seite vier Restaurants und mhm. ein New York-Style Daily, also so ein eine Kombination aus Coffeeshop und, 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 und Casual, also leichten Restaurant mhm. und auf der anderen Seite haben die natürlich viele private Feiern, das heißt die laden mal 8, 10, 12, 14, 16 Leute ein und du kochst den bei denen in, in der Küche, ah. ja, das ist für uns natürlich spannend, ja, also weil ich als Patisseriechef ja meistens immer für den Nachtisch ja. war, hatte ich jede Woche mindestens zwei von den Veranstaltungen im privaten Bereich. Mhm. Da lernst du die Leute viel intensiver mhm. kennen und äh, was uns war, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, die hatten ja schon ein bisschen Geld und dann gab es mal ab und zu eine Flasche Wein für 10.000 oder mehr Euro mhm. und dann, dann tust du halt wieder mal den wegdringen, wegdringen ja, für 500 Euro. So. Da trinken wir gerne mal die Rest. Genau, genau. Was, was oh. ist
1: denn jetzt... Ähm was ist jetzt ist das Besondere, wenn man jetzt für diese Gäste die Desserts zubereitet? Es gibt da vielleicht Unterschiede zu, sagen wir mal, normalen Kreuzfahrtschiffen?
0: Ja, natürlich. Also die sind halt viel anspruchsvoller. Ich meine, mhm. wir, wir reden immer noch von fünf Sternen, das ist schon Anspruch hoch. ja. Mhm. Und jetzt kommen aber Leute, die halt gewohnt sind oder die, die sich alles leisten können. Ja, also wirklich alles leisten. Wir reden da... Ja, von mehrfachen Millionären. Also hm. schon eins, das Wohnen an Bord kostet ungefähr 20 Millionen das Jahr. Oder Unterhalt des schiffes Man hm. redet nicht von der Anschaffung und solche Kleinigkeiten. Hm. Ne. Und äh, dann sind wir natürlich gewohnt, dass sie halt das Beste vom Besten bekommen. Hm. Ja. Und es hat uns in der Küche halt wohl eine wahnsinnig stolz gemacht, wenn wir wieder gehört haben, dass sie in dem Restaurant in Sydney waren oder in New York oder in, in London oder sonst wo und äh, die eigentlich lieber zu Hause essen, weil es noch besser ist. Ja? Ja, okay. das, also du bist verglichen worden mit drei Star oder drei Sternen-Restaurants und äh das Kommentar, das, das dass du halt äh, noch besser bist, wie dessen, das, das Drei-Stände-Restaurant, das macht schon unheimlich stolz. Das ist natürlich, das ist natürlich Und die haben in top, dem
2: Apartment ja. die eigene Küche, sagst du? Das ja, heißt, klar, ja. musst du dann aus der, aus der Bordküche teilweise was mitbringen? Oder
0: also ja, man Ex muss aus der Bordküche teilweise was mitbringen, Krampenzen aber man muss natürlich auch dann äh, sagen, okay, du weißt ja du die Liste, wo du, mhm. die, wo, du die, wo du die zur Verfügung hast, mhm. und du kennst die Leute dann ja, mittlerweile klar, auch, ne? Ja. Und äh, mit sicherweise haben wir ja auch einen Supermarkt an Bord. Ich meine, nicht so einen Supermarkt, mhm. wie man sich halt normal mhm. vorstellst, sondern wir können ja dann auch äh, extra Suppen dann kochen zum Beispiel, die Wegläser verkaufen und sowas, dass sie hm. nicht mal ein Süppchen äh, zu Hause das machen ja können, mal. ohne, ohne <lacht> zu viel Aufwand zu haben. Ja, das ist doch äh, super spannend. Gibt es denn sowas wie einen
2: Heimathafen für das Schiff, wo man sagt, das liegt nee, da? Nee. aber witzigerweise gibt es keinen Heimathafen. Okay. Also das ja. ist hauptsächlich also unterwegs das Schiff dann wirklich?
0: Ja, das wird also so, die haben ihre äh, Mitbewohnerversammlung hm. oder mit Eigentümerversammlung und die legen halt dann äh, die jeweiligen äh, Schiffsreise oder Reiseroutenfest, also ein halbes Jahr, Jahr im Voraus, mhm. weil das musst du auch planen, du kannst jetzt ja, ja einfach so mit dem Schiff jetzt mal in den Hafen mhm. reinfahren und du musst halt gewisse ja, <lacht> Bargebühren zahlen und musst auch gewisse Logistik halt haben. Ja, und das ist halt spannend und ein äh, großer Unterschied zu normalen Kreuzfahrtschiffen ist, dass du halt viele Overnights hast. Mhm. Das heißt, so in Sydney waren wir mal sechs Tage, während halt ein großes Kreuzfahrtschiff nur einen Tag mhm. drin ist, weil einfach die Liegebü gebühren zu hoch sind, ja. wo man natürlich auch äh, viele Leute, oder die, die Interesse hat, dass viele Leute an Bord sind, dass dort das Geld ausgegeben wird, mhm. nicht im Hafen von Sydney. Mhm. Ja, und dann Sydney, ganz interessante Geschichte, da war die, äh, die Steuerbordseite, war, am dritten Tag ein bisschen sauer, weil die Backports hatte den Blick zur Ding gehabt, der hat den Blick zur Oper. <lacht> und da haben die wirklich den Captain gebeten, das Schiff zu, zu wenden. Drehen. Da, also man muss sagen, dass der Hafen von Sydney, also so am dem Marktplatz von Sydney ist, ja. ja und viele Fähren und solche laufen, dann mussten die wirklich den, den Hafen halt für drei Stunden sperren und das haben das Schiff dann innerhalb von drei Stunden gedreht, also mit Schleppern und solche mhm. Sachen, muss ja, alles organisiert ja. werden. Ja. Ja. <lacht> Gut, und die ganze Aktion hat um die 600.000 Euro gekostet. Ja, und es wird halt einfach bezahlt, um die Gäste zufriedenzustellen. Ja, damit die einen schönen Blick haben.
1: Also für die Gäste schon, <lacht> definitiv.
0: Ja, aber das, das macht halt wirklich spannend. Ja. Man muss mal sehen, was die für ein Geld ausgeben können, ne, mhm. um, um solche Aktionen zu fahren. Das ist schon spannend. Mhm. Stimmt. Und dann, wie lange warst du auf dem Schiff? Ah, Dabei fast zwei Jahre drauf. Mhm. Zwei Jahre. Wow. Zwei Jahre. Mhm. Also mit Seekrankheit
2: hast du nicht zu kämpfen, oder?
0: Na, man muss auch sagen, dass man also so Seegrank, äh, ich merke es zum Beispiel immer, wenn man längere, längere Seefahrt hat. Das mhm. heißt, wenn man so ein äh, ganz kompliziertes zum Beispiel Überfahrt von Dingen von äh, Kalifornien nach Hawaii, weil du halt nur fünf Tage Wasser hast, du musst einfach fünf Tage durchfahren. Das macht keiner nicht gern. Also ich eigentlich schon, weil mhm. die Datumsgrenze und solche Sachen noch. Und dann merkst du richtig, wenn du rausgehst, dass du die ersten 50, 70, 100 Meter nicht richtig laufen kannst einfach normalisch das, das ausbleibt des Schwanken mhm. ja, auf dem Schiff. Aber ansonsten ist zu sagen, die modernen Schiffe sind halt runtergekühlt, also sie haben eine, eine, eine normale Klimaanlage, das hilft unheimlich. Und das zweite ist natürlich die Schwanken nicht so, wie man sich das vorstellt, von der kleinen Nächte ja. oder sonst ja, irgendwas, ja. Rein, aber die Größe da ist. Mhm. Ne? Aber auch, auch gibt Stabilisatoren witzigerweise, ne? also wenn du schweren Seegang hast. Dann werden zwei Flügel ausgefahren unten und die Flügel verhindern dann, die, die unter die Flügel die verhindern, dass das Schiff von links nach rechts kippt. Mhm. Aber ansonsten hast du ja zwei Bewegungen am Schiff. Das ist einmal die Vorwärtsbewegung das ist rauf und runter. Mhm. Ja, und dann hast du die Seitwärtsbewegung von dem Schiff und das musst du halt permanent ausgleichen. Das machst du auch. Okay. Also keine Tabletten immer dabei haben müssen? Nee. Dann das. ist ja gut. Ja. Das wird überschätzt, glaube ich. Ja, okay.
1: okay, ich hatte, bei war mir, bei mir auch noch nie funktioniert diese Tabletten. Also gibt es aber
0: bei Hausmittelchen Tabletten, also zum Beispiel Ingwer hilft wunderbar. Ingwer, das ist klasse. Ingwer,
2: <lacht> <kann ich das. lacht>
0: scheint Alfons auch immer.
2: Oder auch ein schönes Dessert genau. vielleicht zum Ablenken.
1: Richtig. Erstens sagt das Alfons auch immer. Und zweitens hilft äh, Ingwer gegen alles, ja. wie auch Chili. Mhm. Um, Jetzt habe ich mal gerade überlegt, wie wir das äh, The World noch toppen können mhm. und da ist mir noch was ähm, in, eingefallen. Du hast doch bestimmt auch schon mal für das saudische Königshaus Nachspeisen zubereitet.
0: Genau, ich habe ja überlegt, was ich noch machen könnte nach ja, The klar, World. Ja klar, nach und The World ist logisch, da ist auch nicht mehr so, viel. Gut, aufgrund dessen, dass halt die, die meisten der schiffe amerikanisch sind, zumindest die, die, die Top-Class, mhm. äh, wo könntest du denn jetzt noch hin, wo du nie warst? Und mhm. äh, gut, die Amerikaner möchten halt nicht um die, die arabische Nähe aus äh, verständlichen Gründen. <lacht> äh, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das mal für Hilden und für Waldorf-Astoria, gehe ich zwei Jahre nach Saudi-Arabien. Und da war ich in Cheddar, das liegt am Roten Meer. Und ist so, der Riyadh ist natürlich die Hauptstadt, wo sich das meiste abspielt, liegt aber mitten in der Wüste. Mhm. Langweilig. Und äh, Rotes Meer ist natürlich toll und äh, das ist so die, die Sommerresidenz der, der Prinzen und der Könige. Ja, oder des Königs von Saudi-Arabien. Man muss da ein bisschen ausholen, also Saudi-Arabien hat 5000 Prinzen und Prinzessinnen. Also wir haben in Tschetan drei Flughäfen, international, national, königliche Familie. Also du hast jeden Tag ein oder zwei Prinzen da, du musst es dann schon klassifizieren, ist das ein wichtiger Prinz, also ein A-Prinz oder ist er weniger wichtig als ein C-Prinz. Also wie bei Promis, ne? das sind quasi, <lacht> bei denen <lacht> sind die Prinzen wie bei uns
1: diese Vips, ne? die irgendwo in so ein so ja. so so Dschungelcamp ja, gehen, ja. das sind dann die C-Prinzen genau. ne? mhm. und sowas, genau, ja. okay,
0: verstanden. Und da hatte ich unter anderem die Ehre, also für den, zu kochen, für den König von Saudi-Arabien, also König Abdullah, zweimal, mhm. dann war die Königin Rania da, dann Gordon Brown, der, der damalige Premierist, Premierminister, von England, ja und dann war so, so ein Teilchen, sag ich mal, in Anführungszeichen wie der, der Klinsmann damals noch mit Bayern München und so was, Das war schon spannend. Was äh, Saudi-Arabien, ne? Hm?
1: Richtig. Äh, kein Alkohol. Ja. Und bestimmt auch noch alles mögliche andere. Schweinefleisch natürlich nicht. Das, ja, gut, äh, da ja, habe ich jetzt bei weniger dran gedacht.
0: Gut, aber das ist natürlich ein Jahr, wenn du ohne Schweinefleisch rauskommst, auch nicht äh, zu verachten.
1: Stimmt, darf man dann gar keine ähm, Gelatine zum Beispiel benutzen? Nee. Ah, genau. Mhm.
0: Mhm. Okay, stimmt. Und kein Alkohol wäre schwierig, eine Schwarzwälder zu machen, aber auch das ist uns das gelungen.
1: Genau, da wäre jetzt gleich meine erste Frage. Erstens, wie mhm. macht man das? Und zweitens, welche
0: Nachspeisen gibt es dann dort? Also man muss halt die Nachspeisen in Saudi-Arabien oder überhaupt in der arabischen Welt das ist natürlich wesentlich anders von, von uns. Mhm. Ja, das heißt, ich mache die unheimlich gerne. Zwischenzeitlich sind natürlich unheimlich süß, aber wenn du eine Kombination zu zum erfrischenden Minztee trinkst und in kleinen Mengen, dann sind sie super lecker. Dann äh, verfügt die arabische Welt oder verwendet die arabische Welt viel florale Stoffe, das heißt Orangenblüten oder Jasmin oder, oder, oder Ähnliches, mhm, ja, das, wo, man, wo bei uns nicht der Gedanke dran verschwendet wird, das zum Essen zu verwenden ne? mhm. und das sind einfach Sachen, äh, ja auch die Zutaten, also Gewürze und solche Sachen sind viel, viel frischer wie bei uns und viel, viel lebendiger mhm. ja? und das macht die, Amra, also die arabische Küche oder die orientalische Küche schon aus und es gibt halt ja, die lokalen Sachen, also Muaqlapia zum Beispiel, so ein, so ein typisches Produkt, das ist einfach ein Mehr oder, ja. Aha, okay. ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger Palakotta, das dürfen man nicht so ja, vergleichen. Ja. ja, Und dann halt Baffinier, Baffinier mit Rosenblüten. Mhm. Ja. Und schmeckt super. Dann gibt es noch die Kerne oben drauf, also ist der crunchige Effekt, kommt halt durch die Binienkerne und ein bisschen mhm.
1: Gibt's Da gibt es doch bestimmt, in zwei Jahren gibt doch bestimmt so die eine oder andere Anekdote aus dem, aus dem Alltag ähm, in. Wie, wie hieß der Ort nochmal am Roten Meer? Cheddar. Cheddar. Mhm. Ach so wie der Cheddar. Ah okay. Genau. Ähm, genau. Äh, Gibt es da vielleicht so eine interessante Anekdote, wo man mal sagen kann, dass daran äh, sieht man dann auch mal ein bisschen, wie im Alltag etwas funktionieren kann?
0: Ja, wir hatten zum Beispiel mal das Millefeuilles. Das äh, war Millefeuissen. Äh, das ist ja das Produkt aus Blätterteig und Creme. Mhm. Ja. Und das hatte prinzipiell gewünscht, äh, um das am Buffet zu haben, mhm. ja und irgendjemand hat es vergessen, das so zu kommunizieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es die Küche vergessen hat, und ich kann halt auch das nicht war sagen. Bestimmt ein Ahrprinz, war bestimmt dann A-Prinz, oder? Weil a Ja, das war auf jeden <lacht> Fall. Ja und gut, eine ne halbe, dreiviertel Stunde vor Buffetöffnung, Gott sei Dank ist ja das ja das, das, das Letzte. Mhm. Ja, kann mal Information, wo ist das Teil, ja, wo ist das Mil es Milfieu -Mil ist sind einfach zu, zu machen, deswegen haben wir dann ein Milfiu 90 Sekunden kreiert. Das heißt, wir haben einfach Player halt da gebacken, der braucht schon mal 20 Minuten, dann nehmen wir die Creme aufgeschlagen und solche Sachen. Und das Ganze dann geschichtet in Dinger, in, in Martini-Gläser, Einfach nur um schnell zu machen, weil wir die Kühlzeit nicht hatten. Ne? War aber dann rechtzeitig fertig zum Buffet und heute gibt es halt das Milieu in 90 Sekunden.
1: Ja, auch nicht schlecht. Also wenn man das dann irgendwo
0: jemanden verkaufen kann, ich brauche 90 Sekunden dafür. Ja, genau. Aber so Inzidenz ist halt der ja. witzig. Also, da lernst du halt unheimliche äh, Dinge, unheimlich. Äh, kreativ zu sein ne, und schneller auf bestimmte Sachen zu reagieren. Ne. Witzigerweise, ja. so, wenn wir bei Pinsmark sind oder sonst irgendwas, mhm. äh, da kam ja unser Hoteldirektor auf die Idee, bei München, München müssen wir ja Brezen anbieten. Ne. Okay. Und äh, gut, ich weiß natürlich als äh, das ausgebildeter ja Bäcker, <lacht> <ja, lacht> ja, dass halt Dinge, äh, Natriumchlorid, die Lauge mhm. essen, ne, da gehst du halt in die Apotheke und erklärst den Apotheker, wie das herstellen muss, die Brezeltauge, ja. der macht dir das dann. Und du Max dann Brezen für Bayern München und Bliensmann. Blinzmann ist übrigens auch Bäcker. Ja, und der sagte, dass die fast so gut sind wie daheim. Das Was? fand ich natürlich super toll. Nettes Lob. Das, das ist das gut. Wow. Mhm. Nicht schlecht. Ähm,
1: Gibt es vielleicht ähm, auch Nachspeisen, die, hm, muss ich das jetzt mal sagen, ich muss nur aufpassen, weißt du, bei mir, wenn ich immer an diese Nachspeisen denke, kriege ich ja. immer so viel. <lacht> Fast, ja. Ich, ich versuche das immer runterzuschlucken, deswegen brauche ich immer ein bisschen Zeit. Ähm, jetzt zum Beispiel. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Nachspeisen, die bei uns sehr normal sind, mhm. aber vielleicht für den arabischen Raum sehr
0: außergewöhnlich sind? Gibt es vielleicht Ja klar, der, der größte Erfolg war zum Beispiel <lacht> heiße Kirschen mit Vanille-Eiscreme. -Als also ein bisschen eleganter, aber so ein traditionelles Dessert, ich meine, man muss sich vorstellen, Araber genießen hm, keine Kirschen. Oder wächst das also sehr selten und mhm. mittlerweile natürlich kennen sie es, weil sie auch äh, importieren da. Aber das ganze heiß zu machen, also wir hatten da eine heiße Kirschner, plus vanille ein bisschen eleganter, wie ich gesagt, das Ganze, mhm. ein bisschen außergewöhnlicher, und als crunchigen Effekt so eine Art Bienenstichmasse, mhm. ja, als äh, Löffelchen. Und ja. dann kam der Löffel, dann kommt das, das Eiscreme auf den Löffel drauf in den heißen Kirschen, wurde das serviert, wo eins der der meist gegessenen Dessert. Also jeder hat gesagt, das ist ja der Hammer überhaupt. Und bei uns ist es halt ein sehr einfaches Dessert. Und das, ich war sehr stolz darauf, dass ich sagte, okay, das war eine super Idee damals. Mhm. Das Eis stellst klar. du dann äh, selbst her? Ja, klar. Mhm. in Arabien haben wir alles Eis äh, selbst gemacht, äh, weil wir einfach die Möglichkeiten hatten. Mhm. Auch auf Goldfahrtschiffen beispielsweise. Mhm. Da hatten wir nur einen Mitarbeiter den ganzen Tag Eis. Macht hat für zweieinhalbtausend Gäste. Die schaufeln auch was weg. Das glaube ich. <lacht> Im Urlaub. <lacht> will ja, ich ich als Mitarbeiter du. auch einiges wegschaufeln? <lacht> ja, die Mitarbeiter, klar. Ne. Du es ja mal probieren. Ne? Witzig ist doch, du kannst natürlich äh, super produzieren. Also, du hast natürlich auch die Möglichkeit, dass, nachdem die Gäste ja äh, hatten zufrieden sind, äh, bekommst bekommen die Offiziere die der Offizierskandine und dann gibt es die Staffkandine noch und dann gibt es natürlich den Rest der Crew, also die normalen Mitarbeiter. Ja, und da kannst du natürlich auch deine Speisen, ich würde jetzt sagen, wiederverwenden, aber das ist halt leichter dafür zu produzieren. Mhm. Klar.
1: Ähm, wenn man jetzt zwei Jahre lang für A, B und C Promis mhm. oder Prinzen, je mhm. nachdem, ähm, Nachspeisen kreiert, wie lässt oder wie schafft man es dann, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen mhm. oder macht man das vielleicht gar nicht? Doch, doch, so doch.
0: also das Neue, kann man, lässt sich, man lässt sich immer inspirieren. Und mhm. vor allem in Arabien habe ich persönlich für mich viel gelernt. Also es ging bei Kreuzfahrtschiffen schon los, dass du halt mit Früchten in Berührung kommst, die in Europa einfach unbekannt sind, weil für Transport nicht geeignet. Mhm. Ja? Also Mexiko, oder nur meistens in den Mittelamerika im Ganzen, hat äh, Früchte, die, die bei uns aber nicht äh, auf dem Markt sind. Ja? Ähnlich ist es natürlich in Südostasien. Da gibt es sagenhafte äh, Sachen, die... die äh, einfach die, die Kreativität anregen, weil du halt mhm. den Geschmack irgendwie wieder haben willst. Ja? Dann äh, In Saudi-Arabien ist es halt so, dass es halt komplett anders ist, die Küche, wie zu uns. No? Und das ist halt eine super spannende Küche. Und dann gehst du auch mal nachts um vier in eine Bäckerei rein und schaust mal, wie das Brot hergestellt wird, weil mhm. es halt interessant für dich ist. Mhm. Ja? Und äh, versuchst es auch so zu so zu wiederholen und ich muss sagen, ich habe zwei Tage Muskelkater gehabt, weil ich versucht habe, war selber zu machen. Ne? Und Respekt, <lacht> Respekt vor den Bäckern, die das ja. jeden ja. Tag machen. Ja. Ne? Die müssen mhm. halt das mit der Hand ausrollen, ja. während es bei uns halt in Europa da Ausrollmaschinen dafür gibt. Ne? Das ist, schon ist es dann
1: auch irgendwie so, dass man sagen kann, bei Nachspeisen gibt es dann auch irgendwelche Trends, vielleicht, dass die dann mhm. immer wieder kommen oder. So wie eben bei der Mode, ne? dass man sagt, Klar. irgendwie also, alle 40 Jahre.
2: So. Hm.
0: Gibt es auf jeden Fall. Der momentane Trend in Europa zum Beispiel ist halt, dass wir versucht, Gemüse in die Speisen, Gemüsesprossen und solche Sachen zu integrieren. das, und das was ja. ich draußen
2: gelesen habe, mit dem Himbeer und Paprika dann zum Beispiel? Genau, die Kombination ah, okay. ist okay.
0: klassisch, sage ich mal, mehr oder mehr. Ist schon wieder mhm. old-fashioned, ja? mhm. ist nicht up-to-date, sondern äh, die klassische oder also der Himbeer potenziert einfach den Geschmack, oder ein bisschen Paprika potenziert einfach den Geschmack von der Himbeere. Mhm. Du hast natürlich auch die klassische Sache, die klassische Sache wie jetzt äh, Carrot Cake oder Rüble mhm. ja, in der Schweiz. Dann. Mhm. Äh, denn jetzt, jemand denkt auch nicht zuerst an gelbe Rüben, äh, wenn er äh, sich mit Dessert befasst, mhm. aber die das Kombination mit Nuss ist einfach ein Klassiker. Mhm. Äh, jetzt ist, wir machen jetzt momentan viel mit roten Beeten, mhm. ja, dann Erbsen, das ist alles Gemüse, das ein bisschen süßes, mhm. und da sind ja hier dann die, die äh, Grenzen auch schwimmen. Das heißt, äh, technisch gesehen zum Beispiel ist die Tomate eine Frucht, die mhm. bei uns als Gemüse klassifiziert wird. Und das, das ist momentan so ein Trend. Und du tust natürlich dann die klassischen Sachen, ich sage mal, dekonstruieren und dann wieder rekonstruieren. Also dekonstruieren heißt ja was Negatives. Mhm. Man macht also da ja, rekonstruieren, das heißt, ähm, man kann äh, klassische Süßspalten wie eine Creme Brulee, dann nimmt die Zutaten und versucht halt andere Texturen draus zu schaffen. Mhm. Ja, das ist auch so ein, das ein zweiter Trend. Das ist die Kunst so, das
2: zu variieren quasi und äh, neue Richtig. Sachen hinzuzufügen? Halt das ja. nicht komplett über den Haufen zu werfen, aber zumindest
0: da ja, variieren. Zum Nein, das halt die Texturen sich verändern, das heißt, du kannst sagen, okay, nehmen wir mal als Beispiel vielleicht Zitronen da, Zitronen ist eine Creme, und da hast du das, das Crunchige von dem Möbdeig und hast du das pc ne, mhm. das Cremige auch noch und das, das Sade von normalen Zuckerbissi, mhm. ja, und das kann man natürlich jetzt in einer anderen Form machen, dann den Möbliers auseinandernehmen, dann du den oder die, 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 die Textur brechen mhm. und versucht okay, den Geschmack des Möbliers in, in den Sorbet oder in Eiscreme zu backen. Da hast mhm. du einen komplett anderen Effekt, ja. Mhm. Dann kannst du das sie zum Beispiel, das normal sehr zart ist, also sehr weich, sehr soft, ja, es dann einfach trocknen lassen und damit mit, mit getrocknete Zitronenschalen bestreuen, dann hast du auch das Zitrone- und das Crunchige, dann wird es halt, wenn es aufgetrocknet ist, halt knusprig. Mhm. Ja, und dann so wirst du halt das sehr komplett verändern, obwohl dieselben Zutaten drauf sind. Das ist auch momentan so die Kunst.
1: Mhm. Sind die ja. Trends mittlerweile eigentlich globalisiert? Also dass man irgendwie sagt, die Trends sind jetzt weltweit oder gibt es doch noch gravierende regionale Unterschiede?
0: Ja, es gibt halt Regionen die äh, momentan führend sind in der Innovation mhm. ja das äh, ja war die letzten Jahre Spanien momentan ist es ein bisschen Skandinavien no? und äh, natürlich schaut jeder momentan über Grenzen hinweg und du hast natürlich auch die, die Vielfalt der Produkte das heißt ich wurde kürzlich zum Beispiel gefragt äh, ob ich äh, äh, mehr regional kochen will aber ja, natürlich versuche also ich versuch primär meine Produkte regional mhm. zu bekommen aber es ist halt für mich als Konditor äh, schwierig also Schokolade aus dem dann zu bekommen. So, Weil es einfach hier nicht wächst. Und ja. da muss man halt sagen, okay, wie weit regional möchte ich denn gehen? Also regional wie letzten 10 Jahre, regional wie letzten 50 Jahre oder regional wie letzten 100 Jahre? Das ist alles ein Unterschied. Mhm. Ja? Und jetzt habe ich auch verschiedene Möglichkeiten. Also Wir hatten ja jetzt angesprochen, anfangs, eingangs, mit äh, der Molekularküche. Ich habe verschiedene Maschinen oder sonst noch, oder kleine technische Geräte, die mir einfach helfen, äh, äh, Sachen anders herzustellen, wie es früher möglich war. Ja, Und das ist auch eine, eine, eine Sache der Globalisierung, weil halt jede, ich sag mal, jede äh, Küche, egal ob es eine asiatische Küche eine amerikanische Küche, eine lateinamerikanische Küche, eine, eine afrikanische Küche, andere Zubereitungstechniken, Zubereitungsarten hat, auch andere Kochtöpfe, andere und das, das hat ja alles Einfluss auf die moderne, moderne gibt,
1: Küche. Gibt es dann genau vielleicht auch so einen Retro-Style bei der Herstellung vielleicht auch? Mhm, ja. also, also,
0: alles ist momentan so im, im Fluss, mehr oder weniger. Mhm. Was,
1: ich mich, was ich mich mal gefragt habe, wie hat man früher denn Eischnee aufgeschlagen?
0: Ja, mit der Hand. Ne? Wirklich? Und über Wasser und solche Sachen. Da gibt es natürlich auch die verschiedenen Möglichkeiten, Eischnee aufzuschlagen. Eischnee aufzuschlagen. Ja. Nein, das geht noch, Wenn du das kannst, die Technik ist sehr, sehr einfach. Okay. Also du kannst riesige Mengen aufschlagen, aber da haben wir bis zum halben Liter äh, kriegst du locker äh, Ding äh, mit der richtigen Technik, dass du dein Handgelenk so wenig wie möglich bewegst.
1: Also gut, mhm. ich habe ja so eine, so eine runde Schüssel für die mhm. Sabayone und da mhm. es ich's, also für die Schokolade, da kriegst du genau. ja mittlerweile auch ganz gut hin. Genau, das ist ein gutes Training. Und aber es war am Anfang echt hart. Ja, aber Training Ja, aber überall, Training, ja? genau, Und, wie
0: überall. Und, okay. äh, früher okay. muss man sich vorstellen, zum Beispiel Bäckereien, ja, das ist so ein Trend. Die Bäckereien, ich meine, hatten äh, ja früher keine Dinger, keine äh, Hubkneter oder keine Knetmaschinen. Also einen Teig mit der mhm. Ding herzustellen äh, in Höhe von 20 Kilo, das ist schon... Wie eingangs Story. Oh, ja. Wie dann erwähnt, der Baklava-Ausroller hier. Ne? Das, das ist, ist halt Handarbeit, schon ja. Bärenarbeit, ja, ja, genau. Ja. No? Das stimmt. Also Hefeteig,
1: Hefeteig geht. Also da bin ich auch ganz froh, dass ja. ich da so eine Küchenmaschine habe. Das ist völlig
0: ja. richtig. Und das ist halt bei anderen Maschinen ähnlich. Also ich habe halt jetzt ein Packo-Chat, wo ich halt Eis, in Anführungszeichen, halb Liter weiß herstellen kann. Mhm. Da muss ich mir riesen Maschine kommen und kann halt da auch Farsen damit machen. Das heißt, Farsen... Äh, das Brät zum Beispiel, das, das der Metzger in der Metzgerei macht, äh, kann ich jetzt dafür für klein, in Kleinserie herstellen. Mhm. Ja, um damit zum Beispiel ein Stück Fleisch äh, einzuwickeln, ne, damit ja. es saftiger bleibt. Mhm. Ja. Und solche Sachen, die Maschinen, die, die habe ich halt jetzt im Kleinformat in meiner Küche stehen und da kann man natürlich viel, viel mehr spielen wie früher. Mmh, Kleinformatmaschine, muss man, glaube ich, gleich mal anschauen. So eine Eismaschine für zu Hause. Naja, gut, eine Eismaschine für zu Hause, also ein Bakuchet, der kostet halt auch zweieinhalb ne? Tausend. Oder momentan die eiligende ich mmh. sagen, das ist so der Thermomix, der ist auch erschwinglich. Also ich finde auch äh, Preis... Äh, der, der von Vorwerk, dieser
2: Thermomix. Genau, richtig, äh, ja. Ja. Ja.
0: Ja, Aber du kriegst halt eine wunderbare Ganache, hin. Ne? Und du kannst gleichzeitig damit wiegen, ja. du kannst damit häckseln, mhm. du kannst damit Ding, das ist schon super Gerät. Aber zu ja. Hause,
1: ja. Also ich würde eher die andere Maschine bevorzugen ja, diese schon. Eismaschine. <lacht> da.
0: Ja, aber nicht jeder will zweieinhalbtausend für eine ja, Eismaschine ist ausgeben. Ist ne? muss dann viel Eis essen, Wenn es sich
2: lohnt. Ich experimentiere gerne. Ja. Du hast die, die Skandinavier genannt, dass die so ein bisschen die, die Spanier abgelöst haben, also Anführungszeichen abgelöst mhm. haben, so als, als ja. Trendsetter. Was sind
0: denn dann so äh, skandinavische Trends? Also Skandinavier ist halt so Ikea-Stil, sei ja mal, ein bisschen reduziert alles. Und das äh, ist momentan so das, kommt dem Lifestyle ja entgegen mhm. und die versuchen halt auch lokale Produkte einfließen zu lassen, wo du das so kennst. Das heißt, mhm. äh, wir, bis vor 20 Jahren musstest du französisch kochen, um ein Ding, um einen Stern zu bekommen. Ja, um einen dritten Stern zu bekommen. Stern okay. ist halt relativ einfach, aber um einen dritten Stern zu bekommen, musst du französisch gehaucht kochen. Das haben die, die Spanier geschafft, das abzulösen. Und die Skandinavier geht jetzt noch einen Schritt weiter, die verarbeiten halt nur regionale Produkte zum großen Teil von Produkte, also das heißt Rentierfleisch zum Beispiel, das ist nur eine der gewöhnlichsten Produkte, mhm. aber die gehen dann, so Birkensaft zum Süßen zum Beispiel. Birkensaft? Genau, okay. no, das mhm. ist ähnlich wie bei uns birnen okay. ja. Ja. aber Birkensaft oder bei den, bei den, bei den, bei den, äh, den äh, Kanadiern zum Aronsierum, Beispiel. Aronsierum, ja. genau. No, und dann äh, aber, aber die auch Moos und solche Sachen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich ist. Auch die Zubereitungstechniken verändert sich momentan im Skandinavischen. Äh, die haben natürlich eine andere Luft zum Beispiel. Das heißt, die trocknen das Fleisch ganz anders wie wir hier. Mhm. Hier gibt es natürlich ja, auch den, den, den Zug Tri-Aged Beef und solche Sachen, aber in Skandinavien, dadurch, dass die Luft halt kühler und trockener ist, sind wesentlich weniger Bakterien drauf mhm. oder dran. Äh, und das sind so Sachen, die halt. Die momentan nutzen und äh, versuchen damit die Welt zu begeistern. Mhm. Also
1: eben, ich denke bei skandinavischer Küche grundsätzlich immer an Köttbuller. Mhm.
2: <lacht> Entschuldigung. Ja, wirklich und, Elch ja. und
1: Elch und interessanterweise Stockfisch. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so das Interessanteste, was man ja dann vielleicht auch benutzen kann. Ja, manchmal ist es auch
0: gewöhnungsbedürftig. Mhm. Also die, die essen schon einen Fisch, der sehr, sehr verdorben riecht. Ja. Und das ist halt so ein Nationalgericht, den Ding in Island zum Beispiel. Mhm. Ja, dann habe ich schon Schwierigkeiten, das runterzukriegen, beziehungsweise da die zu gehen von dem Produkt?
1: Na gut, ja. wahrscheinlich genauso schwierig wie für die Chinesen, einen
0: ähm, Stilton zu essen. Nee, ja, also die Chinesen, muss man sagen, sind sehr experimentierfreudig. Ja, ah, okay. eins, ja klar. Und äh, ich finde also die asiatische Küche also auch sehr, also super interessant, einer meiner Lieblingsküchen. Mhm. Chinesische Küche übrigens gibt es so nicht, sondern es ist halt noch mehr unterteilt wie hier. Also es gibt vier Grundströmungen der, der chinesischen Küche und dann noch unendliche Unterteilungen. Mhm. Äh, ja, natürlich, ich meine, die essen halt auch, äh, von nose to tail und das ist halt also das heißt von der Schnauze bis zum Schwanz alles. Das heißt, du kriegst wirklich die, 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 die Schnauze von dem Schweinchen und du hast die Dinger eingelegt, die, die die Ohren äh, von dem Schweinchen, dann noch die. die die Augen, ja, oder die Innerei natürlich und dann die Schwänze extra serviert und dann auch äh, Dinge zum Beispiel äh, in den Garküchen, wenn du dann äh, Chicken Legs kaufst, also Hühnerfüße, und dann einfach, das ist ja nur Haut mehr, weniger, mhm. aber super zubereitet und schmeckt auch ein bisschen gummiartig natürlich, aber aber sehr sehr lecker und das äh, die bärchen der Chinesen. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt so. Ich meine, die gehen verantwortungsvoller mit dem Produkt um, ja. Das heißt Während in Deutschland halt einmal nur 40, vielleicht 60 Prozent des, des Tieres verwendet werden oder wird, äh, essen die Chinesen halt wirklich alles und das finde ich halt ein bisschen stark. Ja. Momentan die Strömung in Deutschland zum Beispiel ist, dass jedes Bistro, äh, jedes, äh, 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 ja keine Ahnung, jeder, ja, jeder Impis ja schon fast Filetstreifen auf das Lachs streut. Mhm. Ja, während du die wirklich guten Produkte ja nicht also, sagen wir, Ochsenbäckchen oder sonst irgendwas, da musst du ins Fine Dining Restaurant gehen. Das ist irritierend für mich.
1: Mhm.
0: Okay. Wenn du so Sachen probierst, also was du jetzt hm, gerade so ja. aufgezählt hast, hast du dann auch schon mal sich im Bereich Insekten vorgewagt? Ja, klar. Ja? Also Insekten super lecker. Ne? Okay. Und äh, ja, das muss man, halt, man muss sich halt mal rantasten. An Rand Am ja. Anfang war es halt so, äh, ich bin vielleicht, man muss sich ein bisschen ausholen, ich bin äh, von. Von Deutschland nach Spanien gezogen, da kann man ja die Lebenspartnerin her. Mhm. Ja. Und äh, gut, äh, da musst du dir ja am Anfang gewöhnen, dass du halt irgendwelche Scambis und sowas mit Hirn isst. Ja? Weil die halt drauf stehen, okay, du musst das Kopf abreißen oder abreißen, mhm. dann musst du schälen das Ganze, ja. dann musst du erst also das Gehirn essen von dem also, Was bei uns weggeworfen was wird. Was bei oder? uns weggeworfen ja, wird, ja. aber es ist halt ein Geschmacksträger, der halt verantwortlich ist, dass die bei schmeckt, wie eine bei schmeckt.
2: Aha, okay. Ja?
0: So ist es. Genau. Ganz genau, hören nur zu. <lacht> ja, und ja, wieso soll ich das Gehirn von den Produkten, von den Viechen nicht essen? Und da haben die natürlich auch also, äh, kleine Tintenfische, wo halt die im Ganzen frittiert werden, oder Bocarones ist natürlich die Nationalspeise mhm. von Malaga, da isst du den, den Fisch komplett mit allem. Das ist Sehr ein lecker. Kleiner Jungfisch? Mhm. Genau. ne? Frittiert oder halt. Also, ja, wie man es hier so kennt, mit der Sprotte oder so. Genau, oder richtig. Der ne? Schwanz mit ist und alles, alles komplett. Mhm. Ne? Und das musst du am Anfang äh, überwinden. Und wenn halt die Äuglein die, die von dem Tinnenfisch raus poppen mhm. und ja, dich und anschauen, ja, okay. Und dann da denkst du
1: einfach nur, wie gut er schmeckt
0: und genießt richtig, ihn. Genau. Ne? Sehe ich auch so. Mhm. So ist es. Und dann ist der Schritt halt nicht weit zu den anderen Produkten. Ne? Mhm. Dann äh, geht es bei Schlange zum Beispiel, zu den Insekten. Ne? Weil ich meine, Weißt du, so ein Scampier oder so ein Hummer ist ja nichts anderes wie die Spinne technisch gesehen, also von, von der Familienzugehörigkeit. Mhm. Also wieso soll ich jetzt keinen Insekt essen? Mhm. Ja? Larven, Bienen sind super, schmecken leicht nach Honig, klar. Mhm. <lacht> Weil in dem Körper halt teilweise Honig ist. Also Es gibt dann ein oder zwei Sachen, die ich dann noch nicht überwunden habe zu essen. Okay, das ist ein philippinisches Ei. Das heißt, die die Jungs essen die Eier angebrüht. Das heißt, die essen den, den Embryo, der in einem gewissen mm. Stadium ist. Das war aber ein bisschen zu viel für meinen okay.
2: Glauben.
0: <lacht> Gibt ja doch Grenzen, ja.
2: Aber es ist schon halt so, ja, das, ja, das Einzige. Ja. Doch. Ja. Mhm. Ähm, okay. Hast du schon mal probiert oder denkst du, dass du irgendwann mal probieren wirst, ähm, solche Dinge hier zu probieren? Also, dass man versucht, das dem Europäer es wird sich auch Klar, früher,
0: meine, momentan wird es so sein, in den nächsten 50, 60 Jahren wird es völlig normal sein, weil einfach aufgrund und der, der, und so genau der richtig, weil die Weltbevölkerung wächst und äh, mhm. damit eine Proteinquelle ist. Mhm. Ja, und man muss auch sagen, äh, die Produkte, die bei uns halt momentan auf dem Markt sind, die sind für andere halt einfach mhm. äh, ungenießbar. Das fängt ja. ja schon bei Schweinefleisch an. Ja. ja, also Schweinefleisch wirst du nie in äh, zu bekommen, ja. dass das Schweinefleisch ist. Mhm. Ja, also was für uns, also für mich, erste Mal nach, nach einem Jahr außerhalb Saudi-Arabiens war es gar nicht das Bier ist das Wichtigste. Aber mal Spare, also ja, soll ich ja, sagen. Ne, ja. klar. Und äh, war schon klasse. Ne? Ja. Und, äh, aber es wird nicht, aufgrund der Bevölkerung denke ich schon, dass es dann irgendwann mal so weit sein wird, dass du halt die Proteine mhm. in Form von, von Insekten zu dir nimmst. Mhm. Doch, ja. Klar, warum denn nicht? Ist ja ist ja auch
1: eine starke Proteinnahrung.
2: Ja, hauptsächlich ähm, lernst du die Sachen kennen durch Probieren, dass, dass du quasi überall schon unterwegs gewesen bist, ähm, mhm. hast du natürlich auch die Gelegenheit dazu. Gibt es darüber hinaus so einen, ähm, so einen Austausch, irgendeine Plattform, wo, wo man sozusagen als
0: Koch oder als ähm, ja, in der Küche aktiver Mensch dann so Sachen mitbekommt, mhm. solche Trends? Ja, natürlich. Also, du bist jetzt momentan, momentan weil ich ja eingeladen, hatte, um viel um dienst zu machen, also Schulungen, Vorführungen, mhm. Seminare. Dann durch das Buch, natürlich hast du jetzt so ein Buchclub, also das mhm. Schriftsteller, will ich will sagen, Autorenclub, ja. vom Mattes Verlag, das heißt, du kommst damit ja mit Sterneköchen äh, aus Deutschland in die Berührung mhm. und früher auf den, den, auf den Weltreisen bin ich ja auch mit Sterneköchen äh, international Berührung gekommen, also das heißt, uns macht es ja auch Spaß, äh, mal, mal in ein Restaurant zu gehen, das halt drei Sterne in Sydney hat oder mhm. also das drei Sterne in New York hat oder das drei Sterne in, in, in Valparaiso hat mhm. oder sonst irgendwo, ja, weltweit und äh, dann, in Saudi-Arabien war es so, dass wir halt dann, äh, teilweise mit Leuten gearbeitet haben, die einfach für Hilden eine Eröffnung machten, wie zum Beispiel Gordon Ramsay, mhm. da, durften wir, äh, da durfte ich dann das Dessert für den machen zur Eröffnung von seinem Restaurant. Und da versuchst du ein bisschen Kontakt zu halten und, und ja, dann mal ein paar Inspirationen in, in deine Kreationen einfließen zu lassen. Also ist auch da das Networking, ja, das Hauptding Also ich versuche immer noch. Äh, mit Hilfe von äh, Facebook oder sonst irgendwas, mhm. in Kontakt zu bleiben mit wichtigen äh, Leuten meines, meines Lebens. Mhm. So. Und Spanien, wie ich war ja in Spanien Wohnhafter, ich ja. kenne die Jungs ja immer noch. Äh, Martin Beres, Beresegui, dann hast du den Adria. Da habe ich dann Albert Adria zum Beispiel, der für die Konderei zuständig war.
1: Ja. Mhm. Ich habe mir eigentlich jetzt immer wieder überlegt, Mensch, wir reden hier die ganze Zeit über Nachspeisen, aber woher kommen die überhaupt? Also es ist ja, es ist ja so toll, dass man jetzt, keine Ahnung, vielleicht ungefähr 45 Minuten
0: mhm. über Nachspeisen spricht, aber woher kommen... Also, also ich verstehe das als Nachspeisen, das hört sich immer so negativ an. Stimmt. Weil man muss ja sagen, es ist ja eine, eine Nachspeise nach der eigentlichen Speise. Es ist ja bei uns nur so. Also die klassische Menüfolge, mhm. wie Vorspeise, Zwischengang, Hauptspeise, Nachspeise, ja, ist ja nur in Europa so. Oder beziehungsweise mhm. natürlich auch in Amerika. Ja, aber international gesehen, zum Beispiel die ganzen anderen Küchen, die ganze afrikanische Küche oder die, die asiatische Küche, kennt das Wort Nachspeise so nicht. Sondern die essen es halt kombiniert oder beziehungsweise zwischendrin. Mhm. Das heißt, die haben halt sieben, acht, zehn verschiedene Speisen. Ja, und ob, das süß, ob ich jetzt gerade Lust auf was süßes habe, oder Lust auf was Salziges hat, das macht in dir nichts aus. Ja. Ja, und da ist man immer so, also als Westeuropäer immer so arrogant zu sagen, okay, unsere, unsere Tradition muss die richtige sein und das ist eine Nachspeise. Mhm. Nee, es ist nicht dessert, also bloß ein anderes Wort dafür. Ja. Also ich finde, es ist halt tageszeitabhängig. Das heißt, wenn du in der Früh lieber eine Eierspeise isst oder über Süßes, dann sollst du lieber was süßes essen. Wenn du in der Mittagszeit ich was gelüstet nach, nach einem kräftigen, nach einer kräftigen Mahlzeit dann gerne. Aber möchte ich hier unbedingt jetzt einen, einen, einen Steak haben um 4 Uhr nachmittags, oder ist nicht irgendwie was Elegantes, lieber das, das zum Tee passt, wie zum Beispiel eine arabische ja. ja, Und da denke ich halt, das, das sollten wir da suchen. Also, Gibt es denn vielleicht einen Erfinder danach des Desserts? Glaube ich nicht, also das ist halt ähnlich wie... Die, die, die ganzen Küchen, die unterschiedlichen Küchen, also jeder hat da halt irgendwann was zusammengewurstelt und hat festgestellt, okay, süß geht immer mehr oder weniger oder mhm. kalt geht immer. Und ja, glaub ich glaube, die, die, die Kinder haben gar nicht so unrecht, wenn sie sagen, okay, wir hätten lieber was Süßes. Mhm. Ja, das wird ihnen halt abtrainiert, wie so vieles mhm. äh, äh, Technisch gesehen ist, wenn ich sage, okay, ich esse eine Kombination aus Vorspeise, Zwischengang und Nachspeise sinnvoller, wie die Nachspeise wegzulassen, weil einfach äh, aufgrund unserer unserer Historie oder unserer Tradition dass es einfach so ist. Das Süße gibt dem Körper das Signal, das Essen ist zu Ende, mhm. ja? oder auch Käse. Mhm. Ja? Käse schließt den Magen, kennt jeder. Also auch Dessert schließt den Magen, aber nein, äh, jeder meint immer die, die die Nachspeise muss weglassen werden, weil zu viele Kalorien, aber dafür mhm. ist es nur Nummer zwei. Das heißt, meistens ist es so, dass der Zwischengang und der Hauptgang mehr Kalorien haben wie die Nachspeise und sind oder weniger sinnvoll ist wie die Süße. Mhm. Ja, also Gut, ich habe,
1: das, das ist natürlich völlig logisch, wenn wir hier sitzen mit einem Pâtissin, ist das da natürlich die Meinung von. man muss
0: es halt sagen, also mhm. jeder, jeder weiß, dass man zu viel Fleisch essen, jeder mhm. weiß, dass man zu viel Fisch essen, aber nein, die zwei Gänge, ja, ja, Zwischengang, Hauptgang bestehen aus den Produkten. So, was ist denn in meinen Produkten drin? Also ich habe Milchprodukte, mhm. ja, primär Schokolade, also auch glücklich machen und, 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 und äh, ernährungsphysiologisch sinnvoll, Früchte, mhm. ja. Alles ist in dem Speisen drin, die ich kreiere. Natürlich ein bisschen Zucker. Meistens versuche ich aber den Zucker so zu reduzieren, dass die natürliche Süße der Früchte ausreicht. Mhm. Ja, also ist es ist doch viel sinnvoller, die Nachspeise da äh, zu nehmen. Und da möchte ich kurz mal auf die Arroganz der deutschen Köche halt äh, eingehen. Äh, in, in jedem anderen Land Europas, also in vielen anderen Ländern Europas, ist Parisi halt mit auf der Karte drauf. Das heißt, das ist ein Spezialberuf, der ist zuständig fürs Brot, unheimlich uh -huh. wichtig für mich, und das Süße, den Abschluss. Also der beginnt die, die Speisenfolge und endet die Speisenfolge. Es ist ein wunderbarer Beruf und uh -huh. das ist auch unheimlich wichtig, weil das das Letzte ist, also das Erste und das Letzte, was der Gast im Kopf hat. Und hier meinen die Leute, also Küchenchefs, wir können nachspeisen machen, und da habe ich halt das Problem, ich lese ja nur noch Diramisu, ich lese nur noch Skrimpbeleg, mhm. ich lese Klasse, nur noch Banna Cotta, ja, ja. Mhm. ja, die kann aber inzwischen jede Hausfrau. Und mhm. da bin ich in Kompetition mit irgendjemandem, mit meiner Oma, mit meiner Mutter, mit meiner, keine Ahnung, mhm. ja, die macht es sowieso besser, wie jeder Küchenchef. Also was soll ich da dazu sagen? Also Plädoyer
2: für mehr Variationen,
0: ja, Nein, der Plädoyer auch für den Nachspeisen, ja, also für die Kreativität des Parisiers. Ja. Also nicht nur sagen, okay, Patissier ist so jemand, der, der Koch, der halt momentan keine Zeit hat, der macht mhm. die Nachspeisen. Mhm. Oder der momentan wenig zu tun hat, der macht die Nachspeisen. Sondern wirklich mal sich Gedanken darüber machen, ja, warum ist es halt in Frankreich so wichtig? Mhm. Warum gibt es in Frankreich Star Parisiers? Warum gibt es in Spanien Star Parisiers? Die ebenbürtig sind mit jedem Küchenchef, der mhm. drei Sterne hat. Mhm. Ja, und hier in Deutschland? Langsam ist ein Umdenken da. Den, die Bemerkung
2: mit dem Brot fand ich jetzt auch äh, für mich nochmal
0: mal. Das habe ich nicht gewusst. Ja, eben, ja. Hätte ich jetzt äh, Aber es ist klar, ja, natürlich
2: ist es, durch die Konditorei und so weiter ist naheliegend, klar. aber wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also jeder mhm.
0: Küchenchef meint, er kann Brot machen. Also mhm. das ist ein bisschen hat mit Brot machen nichts zu tun. Mhm. Also das Brot ist ein Ding. Äh, mhm. Ja, das. Das ist ein unheimliches Produkt, das viel Fachwissen äh, erfordert. Mhm. Ne? das ist genauso äh, arrogant, dass ein Küchenchef meint, er kann mit einem Metzger mithalten, Nicht, mhm. Sondern ich habe einen hochspezialisierten Beruf, mhm. ja, der mir zuhören und den ich mhm. dann wesentlich auch nutzen soll. Natürlich muss er Grundahnung haben, aber die habe ich ja auch als Parisier. Mhm. Also ich kann mit jedem oder mit den meisten Küchenchefs hier in Nürnberg äh, über Fleischqualitäten diskutieren. Mhm. Ja? so. Und das ist halt einfach das Problem, dass die, der, der gewisse Ding da ist, das ne, ja, das zu liefern zuliefern, keine Ahnung. Sondern mhm. mh. Das ist ja. genau
1: das, was ich immer so schade finde. Wenn Ich ähm, ich, ich liebe ja spanische Küche und das ja. Ganze und da gibt es ja durchaus die ja, auch interessante Nachspeisen wie überall. Mhm. Ähm, aber wenn man hier in irgendwelche Restaurants reinkommt, egal Italien, Spanisch, was auch immer, ja. man bekommt immer irgendwie die gleiche. TK-Ware ja, genau. aufgewärmt oder wie auch immer, die machen sich dann
0: überhaupt keine Gedanken über ein, eine gute Nachspeise. Ein ganzheitliches ja? Konzept und das fängt halt darauf an. Natürlich. Ich meine, äh, wenn man schon beim Schirm versetzt, ich finde die Getränkepreise halt vollkommen überzogen in Deutschland. Das ist eine Frechheit, was für den Kaffee verlangt wird. Das ist eine Frechheit, was für ein Glas Wein verlangt wird. Ja, ich mein, wenn ich ja in, in, in Spanien, wie gesagt, ich war in Spanien halt äh, heimisch zehn Jahre lang, da hast du einen Aufschlag von 100 das heißt, du kaufst die Flasche Wein für 8 Euro, verkaufst sie für, für 16 Euro, was ich vollkommen legitim finde, weil mhm. ich muss mir die Gedanken machen über die Flasche, mhm. ich muss meine Gläser spüren, mhm. jemand muss sie servieren, bla bla. Hier kauft jemand eine, eine Flasche Wein für 8 Euro und verkauft für 30, eine Fläche hat hoch 3, noch schlimmer bei Kaffee, mhm. Kaffee kostet in allen Dingen, in, in allen Ländern Europas, 1 Euro, maximal 1,50 Euro, 50. eine hervorragende Qualität, Siebträgermaschinen, und solche Sachen, hier, ein Ding, ein Cappuccino 3 Euro, Am um Gottes willen, waren eins das 30 Cent, Cappuccino 3 Euro, mit welcher Berechtigung denn? Und da habt ihr noch eine eine blödsinnsteilanormalische äh, Blödsinn's, äh, Maschine, Gott sei Dank habe ich den Namen jetzt nicht gesagt. <lacht> äh, äh, jeder ist der Technik begeistert und möchte so und so eine, eine, eine Maschine drin haben, die dann, was weiß ich, 1200 Euro kostet für den Heimgebrauch oder 20.000 Euro für den professionellen Gebrauch, ja, und da kommt ein Scheiß Kaffee rein, weil Kaffee dürfte nicht mehr kosten, wie 6 Euro das Kilo, dann wird es mir schlecht bei sowas. Da, da können wir ja die Chance ja auch nutzen, auf eine
1: wunderbare Folge von äh, Nürnberg und so darauf hinzuweisen, nämlich mhm. die äh, mit Matthias aus der Röstrommel. Ja. Mhm. Und äh, der hat dann auch ganz, ganz viel über das Thema Kaffee und so weiter erzählt. Wenn ich mich hier alles täusche oder auch gut erinnern kann, dann glaube ich auch, ging es ein bisschen über Segafredo und solche Kaffeearten, was die ja, dann... Und ja, da das ist aber nicht
0: so ja. das, das nächste Synonym, wie es ist jetzt so mittlerweile, dass hier äh, in, in, in Zentraleuropa, speziell im Süden Deutschlands eine Kultur steht, dass, dass äh, Italienische, es ist, italienisches Essen ein Synonym für Dinge, für gute Qualität und für, für hervorragende Küche. Da muss ich sagen, okay, Segafredo oder Ding, das mhm. ist halt genau dasselbe wie Jakobsbloß, das in genau, her herstellt. Richtig, ja. Oder ja. dann Barilla-Nudeln oder. Ich möchte nicht so viel den Markennamen nennen, das ist genau dasselbe, dass jeder Eiernudel aus Deutschland unterlegen. Aber nein, es muss ja das Lifestyle-Gefühl rüberkommen aus Italien. Na, die italienische Küche übrigens, wenn sie richtig gemacht ist, hervorragend. Ne? Mhm. Also ganz, ganz wenige Produkte, fünf bis sechs verschiedene Produkte, da machen die tolle Sachen draus, aber halt top, top Zutaten. Ja, mhm. Und wir kommen auf die Idee, wenn wir ja Pizza essen müssen, die billig sein muss, Da müssen wir nur Analogkäse drauf schmeißen mhm. oder irgendeine Form fremstinken und kein Parma stinken. Ja. Oder frische Ruckler drüber. Du wirst Italiener machen. Nee, das ist genau das typisch Deutsche.
2: Ja, diese Originalküchen werden halt absolut verfälscht. Wir haben das ja auch schon öfter festgestellt. Thema Grieche ist immer so: der Deutsche und Es gibt Griechen. Es gibt auch keinen Italiener. Ganz, ganz wenige Italiener. Gyros und die eigentliche griechische Küche ist ja eigentlich eine viel gemüsehaltigere, gar auch Döner und
0: solche Sachen ist ja in der Form, wie man hier präsentiert, mit bodenfleisch Das der Widerspruch in sich. Döner, lebt halt von, also Schavarma im Original mehr oder weniger, lebt halt von dem fetthalligen Fleisch. Mhm. Ja, Budenfleisch ist so idiotisch, halt der alles Fleisch auf den Döner zu werfen und eine, eine scharfe Droh, Soße drüber zu geben. Ja. Ja, wenn das dann 2 Euro kostet,
2: geht weg. So Nein, aber okay. <lacht> da haben
0: wir wieder die Arroganz, dass du dann ja. lässt es, wenn du Italien in Urlaub gibst und solche Sachen, dass, du, dass die das, das Produkt nicht richtig machen können, die Schnitzel, ja, schön, ganz genau. Mhm. Als ob ein Deutscher einen Bagel hinbekommen würde, der so schmeckt wie in New York. Oder, mhm. oder ob ein Deutscher ein Ciabatta-Brot machen könnte. Um Gottes willen, das Ciabatta-Focaccia, keine Ahnung, was man da verkauft wird. Hier, das hat auch mit dem Original überhaupt nichts zu tun. Mhm. Da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Also. Da wir, wir, wir merken und und das, das, das schon.
1: Ja, ja, wir merken das schon. Ja.
2: Kommen wir doch zu was Süßen zurück. Was ist, was ist, eigentlich, was ist eigentlich dein, äh, oder vielleicht momentan, das würde ja wahrscheinlich auch schwanken, deine Lieblingsnachspeise, wo du sagst, die, die machst du dir auch nachts um zweimal in 90 Sekunden. Also, ich, kann, ich, kann, ich muss <lacht> jeden Tag Schokolade
0: essen. Ja? Ja, egal ob es das Ding manchmal manchmal Tage, okay, heute ist ein Milchschokoladentag, am zu mal ein weißes Schokoladentag, aber hauptsächlich ist es dunkle Schokoladentag. Mhm. Das Stück... Ja, brauche ich jeden Tag. Und dann, äh, eins meiner Favoriten des ist halt Schwarzwiller Kirsch. Die Kombination ist super. Und Schwarzwälder Kirsch mache ich jedes Jahr mindestens zwei neue Varianten. No? Mhm. Und dann kommen halt wieder. No? Das habe ich bei dir auf der
2: Facebook-Seite gesehen, die sind in solchen kleinen Gläsern
0: angekündigt. Genau, oder? wir also eingeweckte so Kirsch mal. Dann haben wir Schwarzwiller Kirsch mal mhm. mit Dingen der, wir ja, hatten damals Kirschblüte, also in der, der Version Japanisch gemacht mit Matcha-Tee und solche Sachen. No? Und äh, ja, das, das sind halt so, so Kleinigkeiten. Das muss sein. Da fällt mir gerade was ein. Ähm, mhm. Was kann man eigentlich alles im Glas machen? Also äh, schwarzwilder Kirschtorte im Glas. Du kannst alles im Glas anrichten und wir, wir benutzen das momentan, ja. wir bezeichnen das als transparenzvoll mhm. oder ähnliches, ne? Oder, mhm. oder, weil du halt die, die verschiedenen Schichtungen siehst und dann kannst du wunderbar reingehen und sagst, die, die Kombination schmeckt mir jetzt zusammen. Ja, ne? ich
1: kam auf die Frage, weil mhm. ich habe, ich weiß gar nicht wo, habe ich. Ähm, ist egal, wo. Auf jeden
0: Fall im Einwegglas mhm. Kuchen gehabt. Ja. Yeah. Fand ich irgendwie interessant. Ja, aber sehr old-fashioned. Ich meine, Einwegglas Kuchen, das hat eine Großmutter schon gemacht, ne? um die halt einfach haltbar zu machen. Also meine nicht. So da müssen wir mit der Oma reden. Ja, okay. Und jetzt kommt halt so ein Retro-Trend und sagt, okay, jetzt ist es halt hip, einen Kuchen zu machen in der Ding, in der, in der Form. Ist natürlich, gut, du hast das Subit-Garn, das ist auch so ein neudeutscher Begriff. Ja, das hat, wenn man es kann und wenn man es richtig macht, ist sous Vide gar, das heißt im Vakuum, gegart oder bei niedriger Temperatur, mhm. als natürlich äh, sein Anspruch und auch seine Dinge. Ne? Aber ich finde es halt übertrieben, wenn ich jetzt ein, eine Speisekarte in der Fränkischen lese, äh, Sous-Vit-Gardes Schweinenacken oder sous Schweinenacken, dann, dann, das heißt nicht, dass der Koch das weiß, wie ein Schweinennacken funktioniert, ne? sous kann halt ein, ein ein, ein Vakuumiergerät bedienen und du es dann in den konvektor rein, also eine Kombination zwischen Dampfofen und normalen Ofen. Mhm. Ja. 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 Der, der Ding, das Interessante am Sous-Vide-Garn ist halt die Niedrigtemperatur natürlich, weil sich dann das Fleisch anders verändert und du jetzt Einschweißen, wirkst du halt die Gewürze unheimlich konzentriert rein. Ja. also unter Vakuum. Da mhm. sind wir wieder bei dem Kuchen. Ist ja ähnlich. Das heißt wenn du den Kuchen in den Wegglas gibst, wo will das Zeug hin? Das Wegglas ist ja verschlossen, also das ja heißt, die Saftigkeit bleibt drin. Also das mhm. ist nicht. anders wie als beim normalen Backner, ja. der einem offenbacken Kuchen, geht der Teil der Flüssigkeit des Kuchens verloren. Mhm. Klar.
1: Okay, muss ich also mal... Definitiv muss muss also probieren. Sagen. Das rechnen wir ja, ja. aus.
0: Wenn du sagst, du musst ein Brot backen, ja, okay, mhm. und geh mal wiegen den Teig, der hat ungefähr 1200 Gramm ja, bei einem Kilo Brot, und raus kommt ein Kilo Brot. Mhm. Ja, wo, 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 was für 200 Gramm Verlust hast du denn? 200 Gramm Verlust ist gleich Feuchtigkeit, mhm. Mhm. Ja, und na, wenn du das im Wegglas machst, das Brot oder den Kuchen, da hast du halt die 200 Gramm Flüssigkeit, hast du halt in deinem Gebäck, also viel viel saftiger. Mhm.
1: Logische Sache, ich, muss, muss ich mal probieren. Ja. Weil ich finde, finde, ich find, muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Trend zu diesen kleinen Gläsern, die man dann immer irgendwo hinstellt und, mhm. und, und das damit zeigt, finde find find ich, find find ich, da da ich da gut. Aber das, das
0: Transparenz heißt, ja. habe ich
1: nicht gewusst. Fand ich bei, ist bei uns heißt es ja
0: Transparenz. Also, ich habe es auch geklaut von den französischen mhm. <lacht> Kollegen, sage ich mal. Weil da heißt es auch nicht. Transparenz. Ne? <lacht> ja, Transparenz. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, das ist halt klar, äh, jeder freut sich drüber, also mit den Gläsern. Wir machen jetzt auch momentan. Schüttelsalate, die sind jetzt also die, die Idee ist auch schon viermal geklaut. worden zwischenzeitlich in Nürnberg, das heißt du tust einen Salat in ein großes Weckglas rein, mhm. ja und dann tust du deine Salatdressings dazu. Mhm. Jeder kann sein Salatdressing drüber nach Wahl, ja und schüttelt dann das, dass das Salat wunderbar verteilt ist, ja. Äh, ja, jeder freut sich drüber, außer der Spielfrau. <lacht> <lacht> Stimmt, ist wirklich so. <lacht> okay.
1: Um. Da haben wir dann auch schon ein ganz, äh, ganz gutes Thema gehabt und zwar, ähm, das macht
0: ihr. Mhm. Ähm, wer seid denn ihr? Ja, wir sind eine ja patisserie in der Quelle, So jetzt der offizielle Name. Das heißt, äh, seitdem ich zurück in Deutschland bin, habe ich halt festgestellt, dass wir patisserie -mäßig, äh, ja, acht bis zehn Jahre hinter, in, der, in der internationalen Niveau hinterherhinken. Das heißt, in Fußball ausgedrückt sind wir momentan so, Mittlere, zweite Liga möchte man dann in die Champions League mhm. und äh, im Catering-Bereich sind wir auch ziemlich, ziemlich hinter internationalen Niveau hinterher. Mhm. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, die Kombination mit der leerstehenden Quelle, mit den super Eventräumen hier und, und äh, der top, top ausgestatteten Küche äh, gibt es eine Möglichkeit, halt ein komplettes Catering zu machen. Mhm. Ja, das versuchen wir, halt, das versuchen wir halt momentan Nürnberg zu erobern nach Deutschland.
1: Mhm.
0: Ja,
2: super ausgestattete Küche, das heißt ihr konntet teilweise Sachen übernehmen von der Küche? Ja klar, der, die ja?
0: Küche, die wir außen sind, ja, ja, die genau, die, die ist halt so von der Quelle vor acht Jahren, zehn Jahren umgebaut worden. Das heißt, mhm. die, die Quelle im Top-Zustand, maximal sechs Jahre benutzt, ja, ja, ja. Äh, nach den neuesten äh, hygienischen Bestimmungen. Mhm. Ja, was Besseres gibt es kaum in Nürnberg. Ja, ich kenne ja die einige Küchen der, 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 Groß, der großen Firmen hier, auch der großen catering unternehmen da ist unsere Küche schon äh, unter den Top. Mhm. Stimmt, wir hatten auch mal eine schöne
1: Führung durch so eine Großküche. Also da ist auch viel investiert worden. Mhm. Das ist genau. schon wirklich ein ganz großer finanzieller Batzen, der da entsteht durch Investitionen in diese gesamten, nicht nur Geräte, es ist ja auch so die ganzen wirklich Hygienebestimmungen, Richtig, die eingehalten genau, ja. werden müssen. Ja. Die und die Kühlräume, dann war sogar in der
0: einen Küche war ein Kühlraum für Müll. Haben wir auch. Ja, ja, fand ich. Nein, das ist momentan Vorschrift, dass der Müll ja, da gekühlt schon. werden muss, also was auch logisch ist, ja. weil einfach die Bakterien sich da unheimlich schnell vermehren. Mhm. Ja, und die kühler das es ist, desto langsamer vermehren sie sich. Mhm. So. Und hier habe ich halt die, die, mit sicherweise sogar ein Blumenkühlhaus. Das heißt, meine Blumen und solche Sachen, also ich habe den Luxus, dass ich so viele Kühlhäuser habe, dass ich halt Blumen extra in ein Kühlhaus geben kann, ohne dass sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
2: Dann sind mhm. die knackig, wenn du die draußen anrichten lässt. Nein, die also, halten halt länger. Das ist natürlich ein Kostenfaktor. Ja,
0: und, ja, ja, ja. Ja. und jeder Florist macht ja. Ja das im Endeffekt. Ja. Ja. Klar. Und man können das halt auch machen. Mhm. Okay. Ähm, ihr bietet hier in der Quelle so circa jedes
1: Monat einen Branch an. Mhm, genau. Jetzt normalerweise, das Branch, das ich besuch, da sagt man sich dann so: Das war gut, da komme ich nochmal wieder. Mhm. Das funktioniert jetzt bei euch hier aber nicht. Also sicherlich ist es gut. Das ist jetzt nicht kommen, das Thema, ja. sondern, <lacht> sondern mehr, dass man, dass man quasi das Gleiche nochmal bekommt. Ihr macht jedes Mal etwas anderes.
0: Ja, genau. Also Den Branch veranstalten wir aus äh, zwei, drei Gründen. Also, Grund Nummer eins ist natürlich, dass wir die Quelle Privatpersonen öffnen wollen. Mhm. Ja, also, das, Die Location ist natürlich da und wir möchten die Location bekannter machen und ja, implementieren im Gedächtnis der mhm. Der Leute hier in Nürnberg. kommen auch sehr viele äh, ehemalige Quellemitarbeiter. interessanterweise, mhm. die wir halt einfach noch mal noch sehen wollen. Mhm. Gut, der zweite Grund ist natürlich, äh, ich habe das angesprochen, das Catering hier in Deutschland ist halt ein bisschen Old Fashioned. Ja, das heißt, äh, die meisten Caterer bieten halt an, äh, ja, fränkisch, ein bisschen bayerisch und dann kommt noch ein bisschen mediterran und da halt der Schwerpunkt Italien. Das fand ich ein bisschen langweilig, das heißt, wir machen unsere brunch so, dass sie halt internationaler sind. Ja, die spannendsten brunch für mich die letzten, des letzten halben Jahres war zum Beispiel Tausend eine Gewürznacht, also orientalisch, arabisch, dann alles mit Schokolade, das heißt, alles mit Schokolade, jetzt ich: die Vorspeise mit Schokolade, die Hauptspeise mit Schokolade, der sich mit Schokolade, ja, oder dann auch Französisch oder sonst irgendwas und dann halt so authentisch wie möglich. Der Vorteil für mich ist, dass ich mein Team und das, das Team, das ich halt formen will, auf die, Dinge, auf die jeweiligen Produkte äh, trainiere, dass sie alle Rezepte ausgearbeitet, ausgearbeitet sind, dass sie schon mal ausprobiert mhm. sind unter den Bedingungen, wie man sie hier vorfinden, und dass wir halt das Optimum dann bieten können, wenn es Catering äh, zum Catering geht, also wenn ein Gast kommt und sagt, er möchte dessen das Menü buchen oder mhm. die und das Buffet. Mhm.
1: Also ich war ja auch mal da. Bei einem so einem muss ich hm. sagen. Nee, fand ich fand ich wirklich richtig gut. Hm. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja doch, es spricht sich auch rum. wir ja. haben unsere die Personenzahl gibt uns recht. Ich glaube, äh, erstmal mal, es gibt sehr, sehr wenig Mitbewerber, die äh, regelmäßig einen veranstalten auf dem Niveau, wie wir jetzt fahren. Hm. Äh, und wir haben jetzt im Schnitt 160 bis 180 Gäste. Das ist äh, glaube ich schon Einziger, hier in Nürnberg, in unser so Rekord liegt bei 280 und das äh, habe ich noch nie gehört, dass es jemand schafft.
1: Mhm. Das ist doch mal eine Herausforderung. Mhm. Okay. Ja, dann haben wir noch unsere obligatorischen letzten zwei Fragen, mhm. die wir jedem unserer Gäste stellen. Okay, wird
0: ja auch von jedem beantwortet.
2: Ja, <lacht> Na, das ist ja schon. Mal schauen, ob es heute das Thema anders wird. Ähm, genau. Ähm, Lieblingslokal also jetzt außer mhm. der Patisserie-Werkstatt, ähm, wo, wo gehst du gern hin und da rede ich jetzt von, nicht jetzt muss jetzt nicht Nürnberg sein oder Stadtgebiet Nürnberg, das mhm. kann in der ganzen Metropolregion sein? Also
0: wenn du nee, es gibt schon sehr spannende äh, Lokale hier in der Gegend, also Herr äh, ist natürlich Essigbrätlein, klar, also mhm. zwei Sterne und das ist auch äh, verdient mit, mit sehr interessanter Küche. Mhm. Äh, dann, äh, was mir persönlich in Nürnberg gefällt, ist das Wonka, das ist ein ja sehr außergewöhnliches Lokal mit einem hervorragenden Küchenchef und einer ganz, ganz, ganz tollen Weinauswahl. Und da ich ja äh, in Fürth wohnhaft bin, mhm. muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin geboren in Nürnberger, <lacht> okay. ja, muss ich da sagen, okay, äh, das ist das Ding, das alle Forsthaus in, 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 in Fürth, der Fritz Schuster, und der ist der Küchenchef und der Tim Elser ist der Gastgeber, das ist ein hervorragendes Team und das ist meines Erachtens das beste preis leistungs mhm. in der Gegend, also die machen eine hervorragende Küche äh, zum einem sehr, sehr fairen Preis mhm. ja, und auch das Ambiente ist dort äh, schon toll. Ja. Süß muss ich noch denken, und dann mhm. gehen wir ja. nach Erlangen, also ja. da sind die, die Schwestern Kokuczynski, die haben das Makaron Erlangen, die ja. bieten französische Macaron hier an, ja, alles, alle, die sind aus Frankreich und sind natürlich nach unseren die zwei besten der Region. <lacht>
1: Wobei, wobei ich ja leider sagen muss, dass ich über die in Erlangen mhm. äh, dazu gekommen bin. Also, über die Macaron? Genau, richtig. Yeah. Die habe ich so was, ungefähr drei Jahre her, da, yeah. oder zwei, sagen wir mal ungefähr. Und da habe ich sie zu lieben gelernt. Nein, gelernt mu lernen musste
0: ich das nicht. Das nee, also Makaron, wenn man wirklich süchtig das würde ich in Produkt,
1: wo Vor allen Dingen, was ich interessant finde, sind so diese etwas außergewöhnlicheren Kombinationen, ja. also
0: die süß mit Salz kombinieren. Mhm. Oh, herrlich. Ja genau, das, wir haben es jetzt neu, also wir beliefern jetzt das neu eröffnete W2, wenn ich das kurz anführen darf. Das ist äh, Firma Wurzelsepp, ist halt bekannt für Tee in Nürnberg und wir machen da Macaron mit verschiedenen Teesorten. Mhm. Und äh, da war witzigerweise letzte Woche Eröffnung und da kam wirklich ein Mann vorbei, also nicht gelogen, kam ein Mann vorbei, sieht die Auslage und sagt, Ackerau, ich kam gerade aus Dingen aus Paris, da habe ich sie kennengelernt und jetzt gibt es die Dinge auch in Nürnberg und man war begeistert und ist mittlerweile schon Stammkunde innerhalb von fünf Tagen. Der so ist schnell, ich das also das also die
2: machen Tee und Kräuter. Ähm, genau, also das, ist das
0: Kräuterhaus gekauft. und Teehaus am Ding. und Dinge, hervorragende Tees, hervorragende Kräuter, mhm. hervorragende Gewürze in Nürnberg mhm. und halt, jetzt haben die halt ein neues Café eröffnet. Mhm. Und, und, und da macht ihr das W2? Okay. W2T? Okay. Neudeutsch, okay. ja, klar. Okay. Aber ist ist ein klasse Kaffee und äh, haben klasse okay. genau also
1: mal ausprobieren und für die Stammgäste ja mhm. und nicht für die Stammgäste Entschuldigung für die Stamm, Stammhörer für die Stammhörer ganz ja. genau die werden nämlich erkennen wir haben die Fragen diesmal umgedreht <lacht> einfach nur um zu verwirren also ähm, die andere Frage die wir immer stellen mhm. ist die eine ist klar ganz ja. Schwerpunkt kulinarisch mein deswegen sind wir ja hier mhm. ähm, die andere Frage ist mehr so eher kulturell mhm. Gibt es vielleicht einen Ort in der Metropolregion, wo du sagen müsstest, würdest, Mensch, den soll man unbedingt mal besuchen, der gefällt dir speziell, der gefällt dir ganz toll, oder den möchtest du selbst noch mal besuchen mhm. oder überhaupt mal besuchen und hast es noch nicht geschafft.
0: Also kulturell fällt mir natürlich einer, also wir haben ein hervorragendes Kino für die, die Softkultur, sage ich mal, das sind jetzt das ist halt wirklich ein tolles Ding, tolle so Lokalität, aber ich finde die beiden Theater, also das Opernhaus Nürnberg und das Theater Entfurt, also auch hervorragend. Ich bin ein Fan davon, mhm. das ist von dem Live empfinden, sage ich mal, anders wie jetzt das Fernsehen und ich muss sagen, beide Häuser sind sehr gut aufgestellt. Das Nürnberg ist natürlich ein bisschen besser wie die die Vierte, aber auch die, die haben ein hervorragendes Ensemble. Dann,
1: dann jetzt mehr die, die Oper oder mehr Schauspielhaus oder beides?
0: Beides. beides. Also die Oper äh, ist halt mein Favorit, äh, ja, die, was mir gefällt, es halt einfach mhm. äh, die, die verschiedenen äh, Eindrücke zu hören und du, du kannst halt eine Oper dir zehnmal anschauen und hast zehnmal einen anderen Eindruck. Also ist auch wieder neu aufgebaut. Das sind halt klassische Sachen, die halt neu aufgebaut werden. Das ist halt, da schließt sich der Kreis mhm. zu einer Schwarzwälder, die kann ja. man halt auch ja. zehnmal machen und eine Oper kann ich halt in verschiedenen, mit verschiedenen Bühnenbildern, mit verschiedenen Darstellern ja, auch anders präsentieren. Moderner, mhm. klassischer, das macht halt einfach Spaß. Das ist ein wunderbares Ende. Moment, ich
1: versuche es nochmal zusammenzufassen. Eine Oper es ist wie eine Schwarzwälder Kirschtorte. <lacht> es gibt so viele Variationen, die immer wieder hervorragend schmecken. Genau richtig. Gut. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen herzlichen Dank und ja, tschüss. Danke und tschüss. Okay. Ciao. Ciao.